0: Ganz herzlich begrüße ich Sie heute dazu an diesem ersten Weihnachtsfeiertag und wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Für diese Sendung ist für Sie im Balderschwanger Studio Astrid Mooskopf. In diesem Grundkurs des Glaubens hören Sie heute einen unserer Höhepunkte aus den vergangenen Jahren. In diesem Fall sind das zwei Ansprachen vom damaligen Papst Benedikt XVI., heute Papst Emeritus, zum Weihnachtsfest. Gehalten wurden sie damals im Rahmen der Mittwochsaudienzen und zwar einmal zu Beginn seines Pontifikats am 19. Dezember 2007 und einmal eine Weihnachtsansprache von kurz vor seinem Rücktritt am 9. Januar 2013. Erstere, also die aus dem Jahr 2007, lenkt den Blick auf Weihnachten, und das heißt genauer auf die Vorbereitung auf Weihnachten, bringt aber auch Gedanken, die uns jetzt, die wir schon bei Weihnachten angekommen sind, hilfreich sein können und in die Bedeutungstiefe von Weihnachten einführen. Benedikt spricht von der Menschwerdung Gottes, von dieser gewaltigen Wirklichkeit, die uns meistens mittlerweile kaum noch vom Hocker zu reißen vermag, oder? Damit das aber nicht so bleibt, hören wir jetzt unseren damaligen heiligen Vater zum Geheimnis der Weihnacht. Es übersetzt Peter Sonneborn.
1: Liebe Brüder und Schwestern, in diesen Tagen, da wir uns immer mehr dem großen Fest der Geburt Christi nähern, spornt uns die Liturgie dazu an, unsere Vorbereitungen zu vertiefen, indem sie uns viele biblische Texte des Alten und Neuen Testaments vorlegt, die uns dazu anregen, den Sinn und des Werts und den Wert dieses alljährlichen Festes in den Blick zu nehmen.
2: Wenn Weihnachten uns
1: einerseits an das unglaubliche Wunder der Geburt des eingeborenen Sohnes Gottes aus der Jungfrau Maria in der Grotte von Bethlehem denken lässt, so ermahnt es uns andererseits auch dazu, wachend und betend den Erlöser selbst zu erwarten, der am letzten Tag kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten.
2: Vielleicht erwarten
1: alle heute, auch wir Gläubigen, nicht wirklich den Richter.
2: Alle aber erwarten wir
1: Gerechtigkeit. Wir sehen so viel Ungerechtigkeit in der Welt, in unserer kleinen Welt zu Hause, im Wohnviertel, aber auch in der großen Welt der Staaten, der Gesellschaft. Und wir erwarten, dass Gerechtigkeit geschaffen werde. Die Gerechtigkeit ist ein abstrakter Begriff. Gerechtigkeit wird geschaffen. Wir erwarten, dass konkret einer kommt, der Gerechtigkeit schaffen kann. Und in diesem Sinne beten wir, komm Herr Jesus Christus als Richter. Der Herr weiß wie in die Welt einzutreten und Gerechtigkeit zu schaffen ist. Darum beten wir darum, dass der Herr, der Richter, uns antworte, dass er wirklich in der Welt Gerechtigkeit schaffe.
2: Wir erwarten Gerechtigkeit, aber das darf nicht allein
1: Ausdruck eines gewissen Anspruchs gegenüber den anderen sein, es darf nicht nur Senta Sentimentalität sein. Gerechtigkeit erwarten im christlichen Sinne heißt vor allem, dass wir selbst anfangen unter den Augen des Richters zu leben, nach den Kriterien des Richters, dass wir anfangen in seiner Gegenwart zu leben, indem wir die Gerechtigkeit in unserem Leben verwirklichen. Indem wir so die Gerechtigkeit verwirklichen und uns vor den Richter begeben, erwarten wir in der Wirklichkeit die Gerechtigkeit. Und dies ist der Sinn des Advents, der Wachsamkeit. Die Wachsamkeit des Advents heißt, unter den Augen des Richters zu leben und so uns selbst zu leben. Und die Welt auf die Gerechtigkeit vorzubereiten. Auf diese Weise also, indem wir unter den Augen des Gottes Richters leben, können wir die Welt für das Kommen seines Sohnes auftun, das Herz vorbereiten für die Aufnahme des Herrn, der kommt. Das Kind, das vor nunmehr 2000 Jahren die Hirten in einer Grotte Bethlehems des Nachts anbeteten, wird nicht müde, uns im alltäglichen Leben zu besuchen, während wir als Pilger unterwegs sind zu seinem Reich, dem Reich Gottes. In der Erwartung macht sich der Gläubige, zum Interpreten der Hoffnungen der ganzen Menschheit. Die Menschheit ersehnt Gerechtigkeit und erwartet so, wenn gleich oft unbewusst, Gott.
2: Sie erwartet das Heil, das
1: nur von Gott kommen kann.
2: Für uns Christen
1: ist diese Erwartung von intensivem Gebet gekennzeichnet, wie dies in der besonders eindrucksvollen Reihe von Anrufungen wunderbar zum Ausdruck kommt, die uns in diesen Tagen der Vorweihnachtszeit, besonders der Weihnachtsnovene, sowohl in der Messe, im Ruf vor dem Evangelium, als auch in der Feier der Vesper vor dem Kantikum des Magnifikat vorgelegt werden. Es sind dies die sogenannten O-Antiphonen. Eine jede dieser Anrufungen, die das Kommen der Weisheit, der Sonne der Gerechtigkeit, des Gott mit uns erflehen, enthält ein Gebet, das sich an den richtet, den die Völker erwarteten, auf das er sein Kommen beschleunige. Um das Geschenk der Geburt des verheißenen Heilands zu flehen, bedeutet aber auch, sich zu bemühen, den Weg zu bereiten, eine würdige Wohnung bereitzustellen, nicht nur in der uns umgebenden Welt, sondern vor allem in unserer eigenen Seele. Indem wir uns vom Evangelisten Johannes führen lassen, versuchen wir deshalb in diesen Tagen den Sinn und das Herz auf das ewige Wort zu richten, auf den Logos, das ewige Wort, das Fleisch geworden ist und aus dessen Fülle wir alle empfangen haben, Gnade über Gnade. Dieser Glaube an den Schöpfer Logos, an das Wort, das die Welt geschaffen hat, an den, der als Kind gekommen ist, dieser Glaube und seine große Hoffnung scheinen heute leider von der Realität des täglich im öffentlichen und privaten gelebten Lebens entfernt zu sein. Diese Wahrheit scheint einfach zu groß zu sein. Wir selbst suchen unser Auskommen nach den Möglichkeiten, die wir finden, so scheint es wenigstens.
2: Auf diese Weise aber wird die Welt
1: immer chaotischer und auch gewalttätiger. Wir sehen es alle Tage. Und das Licht Gottes, das Licht der Wahrheit, verlischt.
2: Und dann wird das Leben finster und richtungslos. Wie wichtig ist es also, dass wir wirklich
1: gläubig sind und als Gläubige kraftvoll und mit unserem Leben das Heilsgeheimnis bejahen.
2: Dieses Heilsgeheimnis, das die
1: Feier der Geburt Christi mit sich bringt.
2: In Bethlehem hat sich der Welt
1: das Licht gezeigt, das unser Leben erhält. Uns wurde der Weg offenbart, der uns zur Fülle unseres Menschseins führt. Wenn man nicht anerkennt, dass Gott Mensch geworden ist, welchen Sinn hat es dann, Weihnachten zu feiern? Die Feier wird leer. Vor allem wir Christen müssen mit tiefer und tief empfundener Überzeugung erneut die Wahrheit des Geburtsfestes Christi erklären, um vor allem das Bewusstsein eines unerhörten Geschenks zu bezeugen, das Reichtum nicht nur für uns, sondern für alle bedeutet. Dementspringt die Pflicht zur Evangelisierung, die gerade in der Mitteilung dieses Evangelion dieser frohen Botschaft, besteht. Das ist es, was kürzlich das Dokument der Kongregation für die Glaubenslehre in Erinnerung gerufen hat, das den Titel »Lehrmäßige Note zu einigen Aspekten der Evangelisierung« trägt und das ich eurer Reflexion und eurer persönlichen und gemeinschaftlichen Vertiefung überantworten möchte. Liebe Freunde, in dieser nunmehr unmittelbaren Vorbereitung auf das Christfest wird das Gebet der Kirche inniger, auf das die Hoffnungen auf Frieden, Heil und Gerechtigkeit verwirklicht werden, nach denen die Welt heute ein dringendes Bedürfnis hat. Wir bitten Gott, dass die Gewalt durch die Kraft der Liebe besiegt werde, dass die Gegensätze der Versöhnung weichen, dass der Wille, andere zu beherrschen, sich in Sehnsucht nach Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden verwandle.
2: Der Glückwunsch!
1: Die Glückwünsche, die aus einer Güte und aus der Liebe des Herzens kommen, die wir einander in diesen Tagen sagen, mögen alle Bereiche unseres alltäglichen Lebens erreichen. Der Friede sei in unseren Herzen,
2: auf dass sie, das sie sich dem Wirken
1: und der Gnade öffnen. Der Friede wohne in den Familien, die Weihnachten um die Krippe und den mit Lichtern geschmückten Baum verbringen mögen.
2: Die Botschaft der Solidarität
1: und der Aufnahme, die aus dem Christfest kommt, trage dazu bei, eine tiefere Empfindsamkeit gegenüber den alten und neuen Formen der Armut zu schaffen, gegenüber dem Gemeinwohl, zu dem beizutragen, wir alle berufen sind. Alle Glieder der Gemeinschaft, der Familie, vor allem die, die Kinder, die Alten, die schwächeren Menschen sollen die Wärme dieses Festes spüren. Und diese Wärme möge sich dann auf alle Tage des Jahres ausdehnen. Weihnachten möge auf diese Weise ein Fest des Friedens und der Freude sein. Freude zunächst über die Geburt des Heilands, des Friedensfürsten. Wie die Hirten wollen wir von jetzt an unseren Schritt hin nach Bethlehem beschleunigen. Im Herzen der heiligen Nacht werden auch wir das Kind betrachten können, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, zusammen mit Josef und Maria. Wir bitten den Herrn, dass er unsere Seele öffnen möge, damit wir in das Geheimnis seiner Geburt eintreten können. Maria, die dem Wort Gottes ihren jungfräulichen Schoß geschenkt hat, die es als Kind in ihren mütterlichen Armen betrachtet hat und es, die es weiterhin allen als den Erlöser der Welt anbietet, sie helfe uns, aus dem kommenden Weihnachtsfest eine Gelegenheit zu machen, in der Erkenntnis und der Liebe Christi zu wachsen. Dies ist der Glückwunsch, den ich mit Zuneigung an euch alle richte, die ihr hier zugegen seid, an alle eure Familien und an alle, die euch lieb sind. Frohe Weihnachten euch allen.
0: Papst Benedikt XVI. in einer Weihnachtsansprache aus dem Jahr 2007 im Rahmen der Mittwochsaudienz am 19. Dezember. Es übersetzte Peter Sonneborn. Es ist einer unserer Höhepunkte, eine von vielen Sendungen, die hier bei Radio Horab dank ihrer Unterstützung gesendet werden konnten. Am Ende dieses Jahres sagen wir Ihnen auf diese Weise Danke, nämlich in der Weise, dass wir Ihnen einige dieser gelungenen Sendungen noch einmal zu Gehör bringen auch passend natürlich zur Jahreszeit und zur Festzeit jetzt. So auch jetzt heute hier im Grundkurs des Glaubens mit mir. Ich bin Astrid Moskow. Schön, dass Sie dabei sind. Hören wir jetzt noch einmal die deutsche Zusammenfassung des soeben Gehörten und lassen dann das Gehörte ein wenig nachklingen.
2: Liebe Brüder und Schwestern, wachsame Erwartung und Vorbereitung prägen die letzten Tage vor dem Weihnachts Weihnachtsfest und die Liturgie der Kirche stimmt uns mit besonders schönen Texten auf die Feier des großen Geheimnisses der Menschwerdung Gottes ein. Dazu gehören die bekannten O-Antiphonen. Es sind Anrufungen in der Vesper, die verschiedene Titel aus dem Alten Testament aufgreifen und damit die Erwartungshaltung des Volkes Gottes, letztendlich die stille, tiefe Erwartung aller Menschen zum Ausdruck bringen. O Weisheit! hervorgegangen aus dem Mund des Höchsten. O Adonai, Herr und Führer des Hauses Israel, o Spross aus Isais Wurzel, o Schlüssel Davids, o Morgenstern, o König aller Völker, o Emmanuel, Gott mit uns. Die Antwort auf diese Rufe der Sehnsucht bringt das Evangelium, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Der Sohn Gottes von Ewigkeit ist in die Zeit eingetreten und Sohn Marias ein Menschenkind geworden. Uns in unserer Zeit fällt es zuweilen schwer, einen Bezug zu diesem zentralen Heilsgeheimnis zu finden. Aber die Welt ist finster, wenn es nicht den gibt, der sie zusammenhält und der uns den Weg zeigt, und deswegen dürfen wir uns, müssen wir uns von innen her auch gerade heute freuen, dass er da ist, dass Gott in unserer Mitte ist und dass wir sein Angesicht kennen in dem Kind von Bethlehem, wissen, wohin das Leben führt und wie es zu leben ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir selber von dem Glauben uns erfüllen lassen und auch anderen davon Zeugnis geben, sein Licht in dieser Welt präsent halten. Das nahe Weihnachtsfest sei für uns alle eine Gelegenheit, Christus tiefer zu erkennen und so in der Liebe zu ihm und zueinander zu wachsen. Der Segen des menschgewordenen Gottes begleite und stärke euch alle, euch allen gesegnete Weihnachten.
0: Hier ist der Grundkurs des Glaubens mit einer Ausgabe der Höhepunkte. Sendungen, die Sie durch Ihre Spenden, Ihre Gebete, Ihr Mitwirken in welcher Weise auch immer möglich gemacht haben. Dafür sagen wir Danke und bringen Ihnen aus diesem Anlass einige dieser Sendungen noch einmal zu Gehör. Durch die heutige Sendung begleite ich Sie. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ihnen allen wünsche ich von Herzen ein gesegnetes Fest. Und bei diesem Fest, bei dem Weihnachtsfest, wollen wir auch thematisch weiterhin verweilen, und zwar mit Papst Benedikt XVI. In einer seiner letzten Ansprachen seines Pontifikats, nämlich einer Ansprache vom 9. Januar 2013, die er zu Weihnachten gehalten hat. Seiner Stimme hört man die Erschöpfung an, die doch sehr im Kontrast steht zu der im Vergleich kraftvollen Ansprache aus dem Jahr 2007, die wir zuvor hörten. Und dennoch... Tiefe und Gehalt entbehren die Worte des damaligen Papstes in keiner Weise, aber hören und urteilen sie selbst.
2: Liebe Brüder und Schwestern,
1: in dieser Weihnachtszeit verweilen wir noch einmal bei dem großen Geheimnis, dass Gott von seinem Himmel herabgestiegen ist um in unser Fleisch zu kommen. In Jesus ist Gott ist Gott Fleisch geworden, ist Mensch geworden wie wir und hat uns so den Weg geöffnet auf den Himmel hin zur vollen Gemeinschaft mit ihm. In diesen Tagen
2: ist in unseren Kirchen immer wieder der Begriff Fleischwerdung, Inkarnation Gottes
1: genannt worden. Das ist ja auch der Grund, warum wir Weihnachten feiern, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, wie wir im Credo ja, beten.
2: Aber was heißt dieses
1: zentrale Wort, so zentral für den christlichen Glauben, Inkarnation, Fleischwerdung? Es kommt aus dem lateinischen Inkarnatium. Der heilige Ignatius von Antiochien und auch der heilige Irenäus haben diesen Begriff verwendet, als sie über den Prolog des Johannesevangeliums nachgedacht haben, besonders über den Ausdruck, das Wort ist Fleisch geworden. Hier bezeichnet Fleisch nach dem hebräischen ähm, Gebrauch den Menschen in seiner Ganzheit, aber auch in seiner Gefallenheit und Zeitlichkeit, in seiner Armut und äh, Vergänglichkeit.
2: Das soll uns sagen, dass die Fleischwerdung Jesu Christi den
1: Menschen in seiner ganzen realen, konkreten Wirklichkeit betrifft? Gott hat die Menschensituation angenommen, um den Menschen im Sohn den Vater eben Vater nennen zu lassen.
2: Da Ireneus
1: sagt, dass das das Motiv ist, warum das Wort Gottes Mensch geworden ist, warum der Gottessohn Menschensohn wurde, damit der Mensch, indem er mit dem Wort in Gemeinschaft tritt und die Gottessohnschaft erlangt, selbst zum Kind Gottes werden könne. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist eine jener Wahrheiten, an die wir uns so gewöhnt haben, dass sie uns nicht mehr in ihrer Größe überhaupt berühren. Und es ist in dieser Weihnachtszeit tatsächlich so, dass dieser Ausdruck in der Liturgie sehr oft wiederkehrt.
2: Manchmal und oft sind wir
1: auf die äußeren Aspekte dieses Festes fixiert so sodass die große Neuheit dieser christlichen Botschaft, die wir feiern, etwas an uns vorüberzieht. Es ist völlig unglaublich. Nur Gott konnte das wirken, dass wir durch ihn erlöst werden. Das können wir nur im Glauben verstehen. Gott, der die Welt erschaffen hat, der alles ins Dasein gerufen hat, er begleitet uns, begleitet jeden einzelnen Menschen mit seinem Licht durch die Geschichte. Er nimmt Wohnung unter uns, er wird einer von uns. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, der Sohn Gottes hat mit Menschenhänden gearbeitet. Er hat gedacht mit einem Menschengeist. Er hat gewollt mit einem menschlichen Willen, er hat geliebt mit einem menschlichen Herzen. Geboren aus der Jungfrau Maria, hat er sich wirklich wie einer von uns gemacht, außer der Sünde. Es ist ganz wichtig, dass wir das Staunen wieder gewinnen, angesichts dieses Geheimnisses, dass wir uns von der Größe dieses Ereignisses einhüllen lassen. Gott, der wahre Schöpfer von allem hat selbst als Mensch, als ein Geschöpf, diese Zeit durchschritten. Er hat uns sein eigenes Leben geschenkt und vermittelt. Er hat das nicht getan mit dem Glanz und der Herrlichkeit eines Herrschers, sondern durch die und mit der Demut eines Kindes. Ich möchte ein zweites Element hier noch unterstreichen. Das heilige Weihnachtsfest ist Anlass, dass wir uns mit den Menschen, die uns nahestehen, beschenken.
2: Manchmal wird
1: das einfach nur aus äh, Gewohnheit getan, aber normalerweise drückt ein Geschenk, Liebe und, und Zuwendung aus. aus Im Opferungsgebet, Gebet über die Gaben, in der Frühmesse am Weihnachtsfest betet die Kirche, nimm an, o oh Herr, unsere Gabe in dieser Nacht des Lichtes und
2: durch, diese, ähm,
1: durch diesen wunderbaren Tausch der Gaben, verwandle uns in Christus, damit wir in der Herrlichkeit bei dir sein dürfen. Das heißt, der Gedanke, der Gabe, des Geschenkes ist ganz im Zentrum der Liturgie. Und wir sollen uns an, die, an das ursprüngliche Geschenk der Weihnacht erinnern. In dieser heiligen Nacht ist Gott Fleisch geworden. Er hat sich zum Geschenk gemacht für die Menschen. Er hat sich selbst für uns gegeben. Und er hat seinen Sohn zum Geschenk für uns gemacht. Das große Geschenk ist, dass er uns teilhaben lassen möchte an seiner Göttlichkeit. Es kommt nicht darauf an, ob ein Geschenk teuer ist, was wir verschenken, oder nicht so teuer. Wer nicht etwas von sich selbst verschenkt, verschenkt immer zu wenig. Manchmal sind wir in der Versuchung, das Herz, den eigenen Einsatz, durch Geld, durch materielle Dinge im Geschenk zu ersetzen.
2: Gott hat es nicht so gemacht. Er hat nicht etwas gegeben, er hat sich
1: selbst geschenkt in seinem eingeborenen Sohn. Und wir finden hier das Vorbild unseres Schenkens, damit unsere Beziehungen, besonders die wichtigen, von der, ähm, von der Freigebigkeit, der Liebe und der, des kostenlosen des, der Liebe geprägt sein. Ein drittes Element. Gott hat sich zum Menschen gemacht wie wir. Und darin zeigt sich der unerhörte Realismus der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes beschränkt sich nicht auf Worte. Wir können vielmehr sagen, Gott gibt sich nicht zufrieden damit zu sprechen, sondern er taucht in unsere Geschichte ein und nimmt die ganzen Schwierigkeiten, die Last des menschlichen Lebens auf sich. Der Sohn Gottes ist wirklich Mensch geworden, geboren aus der Jungfrau Maria in einer ganz bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, nämlich in Bethlehem, während der Herrschaft des Kaisers Augustus unter dem Statthalter Quirinius.
2: Er ist in einer Familie
1: aufgewachsen, er hatte Freunde, er hat eine Jüngergruppe um sich geschart, die Apostel daraus erwählt, um seine Sendung fortzuführen. Er hat sein irdisches Leben am Kreuz beendet. Diese Art Gottes zu handeln ist ein ganz starker Stimulus, um uns Gedanken zu machen über den Realismus unseres Glaubens. Er darf sich nicht im Bereich der ähm, Gefühle, der Emotionen aufhalten. Er muss unsere Existenz ganz konkret berühren. Er muss unser tägliches Leben berühren und beeinflussen. Gott ist nicht bei den Worten stehen geblieben, sondern er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen, indem er unser Leben beeinflusst auf sich genommen hat, mit Ausnahme der Sünde. Im Katechismus des heiligen Pius des Zehnten, den einige von uns als Kinder noch auswendig gelernt haben, äh, antwortet in seiner präzisen Art auf die Frage, um recht zu leben, was müssen wir tun? Um so zu leben, wie Gott das möchte, müssen wir die Glaubenswahrheiten, die von uns, die uns von ihm offenbart wurden, annehmen und äh, danach handeln durch die Gnaden, die wir durch das Sakrament und das Gebet erhalten. Der Glaube ist der fundamentale Aspekt, der nicht nur den Verstand betrifft, unser Herz, sondern unser ganzes Leben. Ein letztes Element möchte ich eurem Nachdenken anempfehlen. Der heilige Johannes sagt, dass das Wort, der Logos, von Anfang an bei Gott war und dass alles durch dieses Wort geschaffen wurde und dass nichts von dem, was ist, ohne dieses Wort geschaffen worden wäre. Der Evangelist spielt hier natürlich auf die Erzählung der Schöpfung an, die sich in den ersten Kapiteln der Genesis findet. Und er ähm, liest diese Zeilen im Licht Christi wieder. Das Alte und das Neue Testament müssen immer zusammengelesen werden, das lernen wir daraus. Und aus dem Neuen Testament sehen wir, erschließen wir den tieferen Sinn des Alten Testaments. Dieses selbe Wort, das immer bei Gott ist, das Gott selbst ist und durch das und auf das hin alles geschaffen wurde, ist Mensch geworden, Fleisch geworden. Der ewige, unendliche Gott hat sich in die menschliche Begrenztheit hineinbegeben, die Begrenztheit seiner eigenen Schöpfung, um den Menschen und die Schöpfung an sich zu ziehen. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt, die erste Schöpfung findet ihren Sinn und ihren Höhepunkt in der Neuschöpfung in Christus, dessen äh, Glanz die erste Schöpfung überstrahlt. Die Kirchenväter haben Jesus äh, neben Adam gestellt und haben ihn definiert als den zweiten Adam oder den endgültigen Adam, das perfekte Abbild Gottes. Mit der Fleischwerdung des Sohnes Gottes findet eine Neuschöpfung statt die die komplette, die vollständige Antwort auf die Frage gibt, wer ist der Mensch? In Jesus zeigt sich vollständig das Projekt, der Plan Gottes mit dem Menschen. Er ist der Mensch, so wie Gott sich ihn vorgestellt hat. Das Zweite Vatikanische Konzil ähm, legt ganz starken Wert darauf. Im fleischgewordenen Menschen wird der Mensch erst mit dem richtigen Licht beleuchtet und verstanden. Und wir sehen darin, in, in diesem Vorbild Jesu Christi, die, höch, die hohe Berufung des Menschen. In diesem Kind, das wir zu Weihnachten betrachten, können wir das wahre Antlitz Gottes sehen, aber auch das wahre Antlitz des Menschen. Gott schenkt uns seine Gnade und wir müssen danach streben, Gott jeden Tag zu folgen, um den Plan Gottes mit jedem Einzelnen von uns zu entdecken. Liebe Freunde, in dieser Zeit betrachten wir die großen und wunderbaren, den großen, wunderbaren Reichtum des Geheimnisses der Menschwerdung, um zuzulassen, der Herr, dass der Herr uns erleuchte und immer mehr umwandle in das Bild seines Sohnes, der Mensch geworden ist, für uns. Danke.
0: Papst Benedikt XVI. im Jahre 2013 bei einer seiner Mittwochsaudienzen am 9. Januar über das Weihnachtsfest. Gedanken, die uns auch jetzt, sieben Jahre später, mit ihrer Zeitlosigkeit erfreuen und uns die Bedeutungstiefe der Heiligen Nacht, in der Gott Mensch wurde, verdeutlicht. Gerade auch in Bezug auf das, was es für unser eigenes Leben bedeutet. Hören wir noch einmal die deutsche Zusammenfassung dieser Ansprache vom Papst selbst, wo die wesentlichen Punkte zusammengefasst sind.
2: Liebe Brüder und Schwestern, was Weihnachten eigentlich ist, das eigentliche Zentrum von Weihnachten, hat der heilige Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums in einer großartigen und unerschöpflichen Form ausgedrückt mit dem Satz »Das Wort ist Fleisch geworden«. Das Wort, der ewige Sinn, der alles trägt und hält, ist einer unter anderen geworden, ist eingetreten in diese Geschichte. Das Wort Fleisch hebräischen Sprachgebrauch gemäß besagt hier, den Menschen seiner Ganzheit, Leib und Seele und alles. Aber doch mit Betonung auf der Zerbrechlichkeit, der Armseligkeit dieses unseres Menschseins. Gott nimmt den Menschen und wird einer von uns sozusagen seinem Heiligen Tausch, damit wir Kinder Gottes werden können. Und dabei zeigt uns der Herr zugleich, was eigentlich Schenken bedeutet. Und Weihnachten ist nicht umsonst das Fest des Schenkens. Es ist zuallererst das Fest, in dem Gott uns zeigt, wie man schenkt. Er schenkt nicht etwas. Er schenkt sich selbst ganz. Und ein Geschenk, in dem nicht etwas von uns selbst enthalten wäre, in dem wir nur Teures geben würden, aber nicht unser Herz investieren, wäre kein wirkliches Geschenk. Und zugleich offenbart uns die Menschwerdung Gottes, dass die Liebe Gottes nicht nur aus Worten, aus einer ewigen Gesinnung besteht, sondern aus Taten und Leiden. Er nimmt das ganze Menschsein mit seiner ganzen Last und Mühsal, mit seiner Schönheit und Größe, auch mit allem armseligen bis in die kleinen Dinge des Alltags hinein auf sich. Er trägt Leben und Schicksal eines Menschen ganz. Er kennt Armut, Not, Flucht, Verfolgung, bis hin zum Tod am Kreuz. Und hier wird er unser Erlöser. Sein Leben soll uns Beispiel sein, sagen, was Glauben, was Christus sein heißt, nicht nur irgendwelche frommen Gedanken haben oder manchmal schöne Gefühle, sondern Glauben heißt mit der Ganzheit seines Lebens, mit Taten und Leiden sich in dieses Geheimnis Gottes hineingeben, sich von ihm führen lassen. Und endlich, Christus ist der Sinn und der Höhepunkt der ganzen Schöpfung. Der heilige Paulus schreibt, alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Die Kirchenväter haben im Anschluss an Paulus, Jesus und Adam gern gegenübergestellt. Christus ist der neue, endgültige Mensch, in dem wirklich das Bild Gottes sein voll ausgeprägt ist. Und mit ihm beginnt ein neues Menschsein, in das wir hineintreten durch Taufe und Glaube. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher im göttlichen Kind, das uns Maria die Jungfrau geboren hat. Können wir erkennen, was der Mensch wahrhaft ist und sein soll? Öffnen wir ihm also unser Herz, dann kann der Plan der göttlichen Liebe in uns wirklich und die Welt wahrhaft gut werden. Danke.
0: Tiefe und nichtsdestotrotz alltagstaugliche Gedanken unseres damaligen Papstes Benedikt XVI., des jetzigen Papstes Emeritus, die er am 9. Januar 2013 kurz vor Ende seines Pontifikates in einer Ansprache im Rahmen der Mittwochsaudienzen formulierte. Den italienischen Teil übersetzte Peter Sondeborn. Diese Sendung können Sie natürlich wie gewohnt auch nachhören. Auf unserer Website www.hore.org finden Sie sie in der Rubrik Grundkurs des Glaubens unter dem Titel »Weihnachten von der Erwartung zur erfüllten Verheißung«. Auch als CD können Sie diese Sendung als Mitschnitt bestellen, wenden Sie sich dafür einfach an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Und damit und mit diesen Gedanken des mittlerweile emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum Weihnachtsfest geht die letzte Grundkurs des Glaubenssendung in diesem Jahr auch zu Ende. Im Namen der ganzen Redaktion, aber auch mit Blick auf diese konkrete Sendeschiene, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, denn möglich gemacht haben Sie es in erster Linie. Durch Ihre Unterstützung, Ihr Gebet, Ihr persönliches Opfer und Ihre finanzielle Unterstützung, die uns in so vielfältiger Weise erreicht und erreicht hat. Ich empfehle das ganze Projekt Radio Horeb auch weiterhin Ihrem Gebet an. Gerne können Sie auch bei Radio Horab eine Gebetspatenschaft übernehmen. Zum Beispiel für den Grundkurs des Glaubens. Vielleicht finden Sie ja, dass diese Sendungen das Gebet besonders nötig haben. Oder Sie haben einfach Freude an den Sendungen und wünschen sich, dass immer mehr Menschen damit erreicht werden. In beiden Fällen braucht es Ihr Gebet. Und darum möchte ich Sie bitten. Einfach eine Perle des Rosenkranzes täglich in diesem Anliegen oder ein Stoßgebet am Morgen oder Abend. Für das Gelingen und die Fruchtbarkeit der Grundkurs des Glaubenssendungen. Es gilt da, jedes Gebet hilft. Melden Sie sich einfach beim Hörerservice, wenn Sie diese Patenschaft ausdrücklich übernehmen möchten. Zu wissen, dass Sie diese Sendung mittragen, ist doch stets ein großer Trost und beflügelt sicherlich auch die Arbeit dafür. Für jetzt aber Ihnen allen, liebe Zuhörer, wünsche ich ein gnadenreiches, erfülltes, friedvolles Weihnachtsfest, das Ihnen in besonderer Weise den Glanz der Krippe im Herzen aufscheinen lässt. Ein bisschen, so hoffe ich, hat Ihnen auch diese Sendung dazu geholfen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie mit dabei waren. Ihnen alles Gute, auf bald, bis ins neue Jahr mit dem Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Frohe Weihnachten Ihnen allen.